0: Da sind wir wieder, CosCast, Deutschlands kreativster Cosplay-Podcast. Hallöchen! Hallo! Wir waren kurz weg, jetzt sind wir wieder da. Wir reden darüber nicht mehr, okay. Ähm, <lacht> wir haben uns kurz beratschlagt, wie wir jetzt weitermachen wollen, äh, weil wir ja einfach so aus dem Nichts aufgehört haben, weil halt ja super viel dazwischen kamen. Aber das sagen wir jedes Mal, also... Mal gucken, ähm, was wollte ich sagen? Genau, äh, wir wollen jetzt, so also haben uns jetzt dazu entschieden, die Folge erstmal über die Max zu reden, weil das halt die letzte Con war, die für uns beide jetzt anstand. Wahrscheinlich auch die letzte Con für dieses Jahr so gewesen ist. Mal gucken. Und genau, dann werden wir euch noch ein bisschen erzählen, was in dieser großen Lücke da zwischen Max und der letzten Podcast-Folge, dem Dokumi-Report, passiert ist. Weil da war noch ganz viel zwischendurch, wir haben uns ein paar Mal gesehen. Haben auch ein paar Veranstaltungen, Konz und so besucht. Ähm, ja, aber das dann alles in einer weiteren Folge. Heute geht's um die Max. Hallo Kim. Hallo, hallo. Schön, mich wieder genau. mit im Boot zu haben.
1: Ja, und ich bin mit am Start. Ja, die Max, also, oh, es ist echt, es ist, also, die, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Im Juni, Juli? Da Juli. war halt ja, die, ja, die... Also da haben wir ja noch so groß über die Dokumi gesprochen und wo wir halt noch so demnächst hingehen und so und wollten eigentlich noch so ganz viele Folgen aufnehmen und über die anderen Kotz reden, aber es kam immer so viel dazwischen. Und ja, wie René gerade schon gesagt hat, jetzt klappern wir trotzdem erstmal die Max ab und lassen alles, was dazwischen ist, so ein bisschen außen vor. Aber da kommen wir auch noch irgendwann wieder zu. Vielleicht schaffen wir es auch noch irgendwie, die Folge das mit unterzubringen. Ähm ja, was soll ich anfangen? Also... Ich habe dort ja wieder am Stand ausgeholfen, also von der Arbeit aus und wir hatten halt unseren Aufbau. Das fing auch schon super an, weil wir am Donnerstag den Aufbau hatten und irgendwann, ich glaube 16 Uhr oder so, wollten wir dann vor Ort sein. Wir brauchen halt nicht so lange beim Aufbau und es ist halt von unserem Büro aus auch nicht so weit weg. Deswegen waren wir halt vorher noch so ein bisschen im Büro und sind dann halt losgefahren. Aber wir haben es halt so gemacht, dass ähm, drei in dem Transporter gefahren sind und zwei Personen, unter anderem mein Freund und ich, äh, also nur mein Freund und ich, die zwei Personen, äh, halt mit der Bahn dahin gefahren sind. Aber die Sache ist, dass mein Freund dann nochmal woanders kurz hingefahren ist, um Sachen zu holen. Und ich dann halt quasi alleine auf dem Weg zum Messegelände war. Und ich kannte das ja schon. Also ich war schon, ich glaube, 2018 oder so mal auf der Max. Deswegen wusste ich so ungefähr, wie das noch aussieht. Oh oh, ich,
0: ich oh. ahne, was passiert ist. Ja,
1: und ich, und ich bin dann halt so dahin gelaufen. Und das war an sich, also ich habe es halt auch so direkt gefunden. Ich bin jetzt nicht bei der Venus gelandet, so, alles ich gut.
0: Dachte, ich dachte, für die, die nicht bei der nee, Max waren... Nee. Äh, zur Info, es gab zeitgleich, ähm, war halt auf demselben Gelände eine Erotikmesse, die Venus. Die war ja da, wo die Max das Jahr davor eigentlich war. So, die Max ist ein bisschen umgezogen, so einige Hallen waren glaube ich gleich, so wie ich das mitbekommen habe. Aber die mhm. große Haupthalle, die jetzt sonst am Anfang immer war, die war jetzt halt äh, besetzt von Venus-Besuchern und Ausstellungen. Genau, ja.
1: genau da, da hatte ich. Kein Problem mit. Also, ich war schon direkt da, wo ich eigentlich hätte hingehen sollen, also direkt bei diesem Haupteingang und habe da quasi dann auf meine Leute gewartet, weil ich hatte jetzt auch kein Ticket direkt und äh, meine Arbeitskollegin hatte das halt alles und die meinten auch so: Ja, wir sind in zehn Minuten da. Und ich so, okay, kein Problem. Ne? Und habe dann halt draußen gewartet und ich habe halt auch ständig Leute rein und raus gehen sehen. Also da waren immer Leute, irgendwelche Künstler oder so, die halt diesen Eingang benutzt haben. Deswegen habe ich mir halt auch gar nicht groß bei was gedacht. Auf jeden Fall stand ich da und dann hatten aber meine Kollegen das Problem, dass sie mit dem Transporter irgendwie nicht direkt rein konnten, weil da gab es so eine Gebühr und die musst du quasi erstmal bezahlen. Die hatten das aber gar nicht bar dabei, deswegen... Hatten die aber Glück, dass kurz danach mein Freund halt da war und dann zusammen mit einem Arbeitskollegen von mir konnten die es dann erstmal bezahlen. Hieß aber dann, dass mein Freund halt bei denen war, so ein, in so einem komplett anderen Abteil oder komplett anderen Parkplatz als ich. Und ich stand halt immer noch so alleine und ich habe zu dem Zeitpunkt dann glaube ich, 30, 40 Minuten oder so in der Kälte auf die gewartet, weil es die ganze Zeit heißt, ah, wir sind gleich da, wir sind gleich da, aber es kam halt immer irgendwas. Und dann hieß es auf einmal so, ja, wir sind hier bei diesem Parkplatz vor Halle, keine Ahnung was, komm da mal hin. Und ich wusste gar nicht so richtig, wo das war, ich dachte so, okay, ich, ich schaue mal rum und bin dann halt erstmal, ich glaube, 10, 15 Minuten in irgendeine Richtung gelaufen und habe dann gesehen, ah, okay, da ist diese Halle, da muss ich hin. Also bin ich da so hingelaufen und dann war da so eine Schranke. Ich also zu dem Typ gegangen und war so, hey, meine Kollegen sind hier gerade so durchgelaufen, also mit dem Transporter durchgefahren, äh, meinten, ich soll hier hinkommen und ja, quasi mich dann den anschließen und dann war er da so, ja, aber du kommst hier nicht durch. <lacht> und ich so, äh, okay, warum? Äh, weil die meinten halt, ich soll hier hinkommen. Und dann, also er war an sich nett, aber es war halt trotzdem übel scheiße, weil ich schon so lange auf die gewartet hatte und ja auch sonst gar nicht richtig wusste, wo ich hin soll. Ähm, und dann war so, ja, nee, hier können halt nur Leute, die in einem Auto sitzen durch. Also du kannst hier nicht einfach durchlaufen. Fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil mein Freund war ja bei denen dabei, aber es konnten ja nur drei Leute im Auto sitzen und da waren ja schon drei Leute drin und die hatten halt auch schon angedeutet, dass er halt einfach mit denen durchgelaufen ist, währenddessen die mit dem Transporter durchgefahren sind. Das heißt, er ist ja durchgelaufen. Aber bei mir waren die dann so zehn Minuten später, nö, nee, du, du kannst hier nicht durch. Und dann habe ich gefragt, so hey... Wie kann ich denn sonst da rein? Und dann waren die so, ja, hier, guck mal, du gehst zu diesem Eingang, kleiner Stern, und dann gehst du da rein. Und ich so, oh, scheiße, weil da komme ich gerade her. Kann ich nicht einfach hier vorne jetzt einfach durch? Nö, hier kannst du nicht. Und dann musste ich diesen ganzen Weg wieder zurücklaufen und war dann in, also bei dem Eingang, wo ich ja von Anfang an die ganze Zeit stand und dachte so, okay, jetzt ist alles gut. Und dann bin ich so reingegangen, habe so, ich hatte so ein Ticket auf meinem Handy. Das war aber eigentlich nur, also da war der Code noch so ein bisschen zu sehen. Ähm, das war aber eigentlich nur, damit ich diesen Eingang sehe. Also das war nicht direkt durchdacht von meiner Kollegin irgendwie, dass das jetzt auch hinterher mein Ticket ist. Und da habe ich das so vorgezeigt. Bei diesem Max-Helfer. Und er so, ah, du bist schon eingecheckt. Und ich war so, hä, voll cool, ne? Und er so, ja, das heißt, du kommst hier nicht rein. Und dann war das so richtig pissig und ich so, warum komme ich denn jetzt nicht rein? Und dann habe ich so meinen Chef angerufen und er meinte so, hey, alles gut. Also er war zu dem Zeitpunkt noch nicht vor Ort, da kam erst ein paar Stunden später, ähm, weil er noch unterwegs war. Und ja, dann haben... Also dann war es hinterher so, dass halt äh, mein Freund kam und dann noch die restlichen Tickets und so hatte und dann war der Typ auch wieder beruhigt von der max organisation weil, keine Ahnung, ist es eh total bescheuert, weil eigentlich ist es ja nur der Aufbau. Deswegen ist es ja rein theoretisch aus meiner Sicht relativ egal, wie viele Leute jetzt mithelfen und aus meiner Sicht brauchen die ja nicht zwingend ein Ticket, aber irgendwie, keine Ahnung, waren die da sehr streng, was das anging und dann, ja, war das eh schon ein bisschen blöd, dass ich da die ganze Zeit warten musste und dann noch irgendwie die ganze Zeit hin und her laufen musste von einer Ecke zur nächsten und dann ja quasi, als ich dann endlich drin war, es hieß, ja gut, du kommst hier nicht rein, weil du hast kein, kein richtiges Ticket, aber naja, letztlich war ich drin, der Aufbau alles chillig gewesen, die Messe an sich auch ja, ziemlich chillig, es war sehr viel los, habe ich viel mehr. Kannst du gleich auch noch erzählen, ja. äh, wie das für, die, für dich Bisschen. als Besucherin so war. Ähm, ja, <lacht> aber bei uns so am Stand war es an sich recht ruhig. Wir hatten trotzdem einen guten Besuch, aber... Man man konnte trotzdem auch immer gut durchatmen, hatte immer so eine Pause zwischendurch, konnte gut mit den Leuten auch reden. Auf der Animagic zum Beispiel war es teilweise sehr hektisch, da konnte man gar nicht so wirklich mit den Leuten quatschen und so. Auf der Max konnte man das definitiv besser. Und äh, ja, deswegen an sich, als, als äh, Verkäuferin am Schand war es eigentlich ganz cool. Aber du kannst jetzt mal erzählen, wie das so als Besucherin war.
0: Ja, ähm, äh, wo fange ich an? Also, naja, wir haben halt das Wochenende halt bei einer Freundin in der Nähe übernachtet, äh, sind dann immer eine halbe Stunde hingefahren, ganz entspannt dann halt. Fre ja, Chili, stell dich bitte nicht vors Mikro, danke schön. Ist mein Kader, der hat sich hier gerade einfach demonstrativ vor das Mikro gestellt. Möchte mitreden. Ja, möchte geflauscht werden. Ähm, <lacht> ja, spring weg, genau genau wir sind dann halt hingefahren morgens alles tutti äh, ich habe Gwen aus League of Legends getragen super cooles Cosplay habe halt auch ähm, von ein zwei Leuten für die Compliment für die Perücke bekommen was mich jetzt halt sehr proud gemacht hat weil es so eine mit der ersten Weeks war die ich halt sehr also die Zeit war hat eine Freundin gestylt aber ich habe sie so Base richtig allein gestylt so geschnitten und gestylt und so und das habe ich halt so in dem Maß glaube ich noch nicht gemacht das war ich dann ziemlich proud dass es so gut ankam auf jeden mhm. Fall ähm, war Cosplay auch sehr bequem und alles und dann äh, sind wir halt dann so also haben wir uns halt angestellt, wir standen, waren halt eigentlich relativ früh da, so vor Öffnungszeit, so wie wir es halt immer machen, aber war halt schon eine sehr lange Schlange, also wir standen ja, naja, also die Schlange war zwar lang, aber wir standen eigentlich glaube ich nur eine Viertelstunde, dann so also quasi nach Öffnung, Viertelstunde hat es gedauert, bis wir drin waren. Ähm. Wir haben uns seit der, der Contaku angewöhnt, dass wir es jetzt immer so machen auf Cons, wenn äh, mein Freund jetzt als Fotograf mit dabei ist, dass wir zuerst shooten, bevor wir dann den Rest erkunden, weil man ist halt immer noch frisch, wenn man auf einer Konne ist und wenn man ein paar Bilder haben möchte, dann sollte man es halt direkt am Anfang machen, wo noch nicht der ganze Park belegt ist, weil man muss wissen, bei der Max äh, gibt es halt einen schönen Gartenpark, wie auch immer, richtig hübsch, gerade zu Herbst, einfach richtig hübsch, die Blätter so gelb und orange und es knallt alles und schönes Wasser und Steine und Hast du nicht gesehen. Und dann gibt es auch Ecken, wo die halt, äh, was halt ein bisschen futuristischer aussieht tatsächlich weil es einfach nur so grau ist und das äh, war schon sehr cool. Und wir sind halt am Anfang dahin gegangen und am Anfang äh, war halt so ein Security-Typ, der hat uns halt beobachtet, ist dann halt zu uns gekommen und äh, war dann nur so, ja, wir sollen äh, hier aber bitte nicht weiter. so Wir waren so, nee, nee, alles gut. Haben dann halt bitter gemacht und so, haben dann herausgefunden, dass einen Tag später wir dann da gar nicht mehr hinkamen, haben die den ganzen Bereich da hinten gesperrt gehabt und ich dachte mir nur so, danke, so also, da war halt <lacht> nichts. Es war einfach nur so yeah. zw zwischen zwei Hallen, einfach nur grau, so Beton okay. und so. Das war einfach nur Wand. Ich weiß nicht, warum man da keine Bilder machen durfte. Viele, also mm. Ich habe auch gesehen, dass viele dort geshootet haben. Auch Bilder habe ich später gesehen. Aber Sonntag kam die uns halt partout irgendwie verboten, wie auch immer. Genau, wir sind halt anfangs shooten gegangen und sind danach äh, wieder zurückgegangen, um dann halt äh, zu shoppen, was wir ja gerne machen und so. Also, ihr müsst euch so vorstellen, die Max war so aufgeteilt, also das Jahr davor war die Mac so aufgeteilt, du bist reingekommen durch dein Einbahnsystem, wie auch immer. Ähm, 3G, also allgemein Corona-Regeln gab es dieses Jahr keine mehr. Also du musstest keine Maske tragen, gar nichts. Ähm, genau, und das Jahr davor war es halt so, du warst dann halt, äh, kamst in die Haupthalle rein, die war riesengroß. Da waren zuerst die Künstler und die Itashas, also diese Autos und sowas, und auch eine kleine Bühne. Und ich weiß nicht, ob Cosplayer da auch vertreten waren oder ob die nochmal extra einen Part hatten. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Und dann gab es noch eine zweite Halle, wo dann halt äh, die Händler waren direkt. Ich glaube, die Publisher waren da auch. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Ähm Und ja, das, die Aufteilung hat mir sehr gefallen. Dieses Jahr haben, alle komplett, haben sie alle komplett drauf geschissen. Die waren so, okay, wir packen vorne in die Haupthalle, wo man immer durchgehen muss, wenn man in alle anderen Hallen will. Bezieh oder beziehungsweise es waren ja nur zwei Hallen, glaube ich. Aber wenn man halt ja, eigentlich nur möchte, so zwei große. Genau, wenn man halt weitergehen möchte, muss man immer da durchgehen. Und es war so brechend voll, hör mir auf. Also, so, <lacht> äh, um Resümee passieren zu lassen, dachte ich wirklich zwischendurch, das wäre so eine der schlechtesten, oder es war so gefühlt die schlechteste konnte die ich dieses Jahr besucht habe. Einfach nur allein wegen der Organisation. Also, ähm, ja, äh, es war halt so brechend voll. Die Künstler waren teilweise, also die waren richtig eingefercht. Also, ich, ich hatte nicht... Ich hatte die Zeit, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, mir jeden Künstler so anzuschauen, wie ich das wollte, weil die auch mhm. ganz komisch verstrickt waren. Manche Künstler konntest du nur von außen sehen, dann waren andere so eingesperrt, dass du da so Slalom laufen musstest, dann waren die da so angekachelt. Ich kann das nicht erklären, aber das waren halt auch keine Zustände. Ich habe halt auch viele Künstler gesehen und auch mit ein paar gesprochen, die halt nicht mehr die Möglichkeit hatten, ihren Stand zu verlassen. Die mussten immer unterm Stand durchkrabbeln, wo ja eigentlich so Banner und sowas hängen mussten, die da auch die Helfer, die mussten immer drunter durchkrabbeln oder halt oben drüber da irgendwas, weil sie nicht rausgekommen sind, weil alles so zustand. Und dann haben die dann natürlich noch in diese Halle die Händler gemacht, wo dann halt noch ganz viele Figuren und der ganze Krams verkauft wurde. Und das ist eigentlich so der Hotspot. Das ist so, jede Con hat es bis jetzt hinbekommen. Dokumi zum Beispiel hat eine extra Künstlerhalle, eine riesengroße und eine extra Händlerhalle, was meiner Meinung nach ziemlich richtig ist, weil da verbringen die meisten nun mal die Zeit, weil sie sich Künstler angucken und halt auch allgemein halt Geld ausgeben, so. Und äh, da kann man, finde ich, nicht dann nochmal eine extra Halle machen, wo dann nur Cosplay-Tables sind, ein paar Autos stehen, ich doch... Nee, waren Itachas dieses Jahr da? Ich weiß es nicht. Doch, waren Ich, das ich das glaube drei Banken. oder ja, ja. so. Also
1: ganz wenige, aber es gab auf jeden Fall so eine Ecke, wenn du rechts, also quasi bei unserem Stand lang gegangen bist. Hm. Dann waren da ein paar Autos.
0: Genau, genau. Also irgendwie doch, Itashas gab's und da waren dann halt zwei, drei Fressbuden. Und das war es mit der Halle und das Bring'em Bye. So. Und die andere Halle hm. war zum Brechen voll und da ging es. Also war es auch voll. Aber ich finde, man hätte die Verteilung einfach anders regeln müssen. Das hatte mich halt dann ziemlich, äh, ja, so die Luft war richtig schlecht, weil, äh, kommen wir hin, also hinzukommt. Ähm, die Max hat anscheinend mehr Tickets verkauft, als sie eigentlich hätten dürfen. So, ähm, ich habe halt mitbekommen, wie, ich, ich kann, also ich sag mal hier so ein kleines Disclaimer, also ich kann jetzt hier nicht für die Richtigkeit von irgendwelchen Fakten, ich kann nur das wiedergeben, was ich halt gehört habe von anderen Leuten auf den Cons, auf den Veranstaltungen. Und, äh, ja. Uh, auf jeden Fall hieß es halt dann auch, auch von Orga-Leuten, ähm, dass halt mehr Tickets verkauft wurden, als eigentlich hätten sollen. So als Beispiel, also ich glaube, so wurden die Zahlen halt auch rumgeworfen, wie weit es stimmt, wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, 5000 Leute hätten reingedurft, sie haben 10.000 Tickets verkauft und halt am Ende dann abends gab es halt ein K-Pop-Konzert von einer K-Pop-Band und es musste halt ja auch irgendwie finanziert werden. Ich glaube, ich habe gehört, 30.000 Euro oder so sollte es kostet haben. Wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, mhm. Auf jeden Fall haben die dann auch alle Tickets anscheinend verkauft. Die haben halt mehr Tickets verkauft, als eigentlich da waren. Die hatten auch eine Tageskasse und alles. Und es kam irgendwann auch zu der Situation, nachdem wir halt fertig waren mit Shooten vormittags. So ging um 1 und 2, ist mein Freund rausgegangen zum Auto, wollte gerne seine Kamera und seinen Rucksack wegbringen, weil das halt sehr schwer ist. Und wir haben uns gewundert, wo er so lange bleibt. Der Herr hat uns geschrieben, ja, er kommt nicht weiter, weil es, ein es gibt einen Einlassstopp. Er war anderthalb Stunden draußen in der Schlange, weil sie niemand mehr reingelassen haben. Und das, obwohl er halt schon auf der Con quasi war. Also, ja,
1: das ist das
0: war dann zwischendurch ah. wirklich schlimm. Man musste sich echt dreimal überlegen, ob man rausgeht oder nicht. Ähm Genau, das ja, war... ich hatte
1: das noch, äh, weil, also das hatte ich immer irgendwie in den Zusammenhang gelesen, dass ja zum Beispiel Daniel Schlauch und Felix Mayer, also zwei äh, Synchronsprecher, Daniel Schlauch ist unter anderem der, der halt Raffi aus One Piece spricht und Felix Mayer äh, spricht zum Beispiel Sabo aus One Piece und äh, die hatten ja auch Panel und die waren aber direkt in dieser äh, Cosplay-Table-Itasha-Bring-and-By-Halle, und das so direkt vorne und ich glaube, die hatten auch nicht damit gerechnet, dass da so viel dann bei denen ist und wollten das dann auch, oder generell solche Programmpunkte und Panels zumindest habe ich das irgendwo gelesen, wollten die jetzt auch dann fürs nächste Jahr zum Beispiel eher auf diese Hauptbühne bringen, damit da auch halt genug Platz ist, dass die Leute da auch wieder durchkommen, weil da ja auch so ein Ansturm war, dass sie deswegen vorne zumachen mussten, und das ging, das Panel ging ja auch irgendwie ein, zwei Stunden hinterher. Deswegen, ja. Also, es ist halt schon echt nicht so durchdacht gewesen. Ja. Und wenn du dann halt auch anderthalb Stunden in der Kälte stehen musst, vor allem wenn du halt fünf Minuten vorher ja auch noch drin warst, ist das halt schon echt scheiße.
0: Ja, wenn man halt, also, äh, wenn man halt einen Ort gesucht hat, wo man kurz durchatmen wollte, halt draußen war es teilweise, also man war draußen, war es halt voller als drin. Hm. Teilweise ist es halt klar, aber es war, meine, es war überall auch draußen. Du konntest halt, also es war wirklich, in die, durch diesen Garten zu laufen war irgendwann einfach nur traurig, weil die Leute verzweifelt versucht haben, sich so kleine Spots zu suchen, wo sie ein paar Bilder machen können, ohne dass Menschen im Hintergrund sind und es war so <lacht> überfüllt. Also wir waren, wir kamen in den Genuss, Sonntag waren wir so schnell drin, weil wir so weit vorne in der Schlange standen, dass wir nur mit zwei, drei Leuten hinten im Garten einfach die einzigen waren. Das war so ein Traum, es war so schön, so entspannt, aber es hat halt nicht mal eine Stunde gedauert, dann war halt alles wieder richtig voll. Ähm, ja, und also oben in der Game, in dem Games Room, war es halt relativ ruhig, aber es war halt auch alles abgedunkelt, also weiß ich nicht, ich kann da mit Kontaktlinsen dann nicht so lange bleiben, deswegen waren wir da nicht so viel, wir haben halt dann immer so in die Zwischengänge quasi, wo man halt immer von einer Halle zur anderen geht, uns mal kurz hingesetzt und kurz durchgeatmet und alles. Ja, das Essen war halt äh, wie jedes Jahr. Also ich finde, das Essen ist halt auf Konto immer sehr teuer. Ich fand,
1: mhm.
0: äh, ja, war halt sehr relativ teuer. Du musst halt lange anstehen und so. Die Freundin hat für ihren Babetti, glaube ich, fast 10 Euro bezahlt. Boah. <lacht> ja, und dann halt aber noch Becher fand und so. Und dann war der Babetti auch gar nicht so lecker. Also ich bin froh, dass ich mir den nicht geholt habe. Mir hat er echt nicht geschmeckt. Ähm, ja... Das war halt alles ziemlich, weiß ich nicht, das war, halt, also es war sehr kräfteraubend, sagen wir es mal so. Also ich stand auch wirklich in dieser in, auch in dieser Haupthalle, wo halt ihr am Ende auch euren Stand hattet und du konntest halt teilweise nicht laufen. Das war halt wie, jetzt, würdest du einfach so einer Menge stehen auf so einem Festival. Du standest halt einfach und kamst nicht weiter. Und dann irgendwann kriegt man halt eine Panik, will ich nicht sagen, aber man kriegt Beklemmungen. Und wenn man dann noch irgendwie überlegt, dass man vielleicht Künstler sich anschauen möchte, kannst du vergessen. Wir haben sie so oft versucht, wir haben uns so oft durchgeprügelt und ich habe sogar eine Künstlerin erst Sonntag gesehen. Ich habe so lange nach dem Merch von ihr gesucht und dann habe ich einen kleinen Stand wirklich erst gesehen am Sonntag. Und dann auch nur, weil ich ganz kurz Glück hatte, da mal lang zu huschen. Hinter mir war dann schon wieder alles voll und dann habe ich durchgedrängelt. Und dann konnte ich ganz schnell mir Sachen kaufen, aber es war halt wirklich nicht ruhig. Entspannt, also klar, es ist halt auf kurzem nie entspannt, aber die Masse war so unerträglich, das hat mir ja, echt die Nerven geraubt. Und die das das da hatte drin. ich ja
1: auch. Also äh, am Freitag hatte ich ja die Spätschicht. Ich glaube, ich war dann auch erst gegen 16 Uhr da oder so. Ich weiß gerade gar nicht, bis wie viel Uhr die auf hatte, auf die bis 20 Uhr ge geöffnet war. Dann war ähm. ich, glaube ich, um 16 Uhr da. Auf jeden Fall kam ich halt quasi erst später. Und ich glaube, ich war schon so gegen 13.30 Uhr oder so da und habe mir gedacht, so, ja gut, die paar Stunden, ne, bevor ich dann jetzt arbeite, gucke ich dann einfach mir die Sachen so an, chill so ein bisschen ja. und ich, ich gehe rein, ich, ich gehe ja auch durch den ganz normalen Eingang, wie alle anderen auch ne und äh, ja bin da halt so ganz normal durchgelaufen und ich komme in diese erste Halle rein und ich, boah, ich bin... Es ist ja nur so ein 5 Minuten Weg, oder nicht mal, von dem Ende, beziehungsweise von dem Eingang bis zum Ende, wo halt unser Stand steht in dieser Halle. Und es war so unglaublich anstrengend, da durchzulaufen, weil ich habe ja noch nicht mal wirklich geguckt in dem Moment, weil ich wollte ja erstmal zum Stand, um meinen Rucksack oder so erstmal hinzubringen. Und das war so unglaublich anstrengend, dass ich echt gesagt habe: so, okay, vielleicht gucke ich doch lieber morgen. Weil jetzt gerade habe ich gar keinen Bock mehr, mich da nochmal rein zu also da noch mal reinzuspringen ins Gemenge. Das, äh, das war mir in dem Moment echt zu viel. Vielleicht habe ich auch einfach eine echt blöde Zeit erwischt, aber ich habe das ja durch ganz viele andere mitbekommen, dass es für die viel zu voll war. Und ich bin ja auch ein paar Mal noch so rumgelaufen. Also wir hatten das öfters, dass wir dann auch während der Arbeitszeiten, es war halt teilweise, wie gesagt, bei uns recht angenehm, sodass man da auch mal zu zweit oder zu dritt chillen konnte. Und dann haben wir halt trotzdem immer noch so zwischendurch geguckt, ob wir irgendwie was finden, ob wir was mitnehmen können. Ähm, aber das fand ich schon echt krass. Und ich hatte am ähm, Samstag auch noch ein äh, Snafu-Shooting und bin deswegen auch ganz kurz im Park gewesen. Also ich war echt nur für dieses Shooting draußen und bin halt auch danach direkt wieder rein, weil ich echt gar keinen Bock hatte, dann jetzt noch durchzulaufen durch diesen Park. Ähm, und der war echt, also wie du schon sagst, er war total überfüllt. Und da kann ich schon verstehen, dass es ein übelster Luxus ist, wenn man da ganz früh morgens ist. Äh, aber ja, das hatte ich ja nicht war halt irgendwann gegen 14 Uhr, 15 Uhr <lacht> so dort. Ähm, ja. Aber ansonsten, also die, die Künstlerhalle, äh, also beziehungsweise diese Künstlerstände, ich fand die Auswahl richtig gut. Aber ja, man hatte halt kaum wirklich die Zeit, sich das anzugucken. Ich hatte ständig das Gefühl, dass ich irgendwie im Weg stehe. Ja, das hatte ich auch. Und oh, das war so schlimm, weil man. Man, man will ja trotzdem gucken, aber man will auch irgendwie weiterlaufen, weil irgendwie alle anderen auch schon weiterlaufen und äh, ja. ja, das, das war irgendwie nicht ganz so geil gemacht.
0: Deswegen, also wir haben halt, äh, wir gucken ja noch mal ganz, ganz oft halt durch diese Händler um, weil man findet noch mal Dinge und schaut noch mal. Aber es war wirklich, es war so kräfteraubend. Ähm, du hast halt wirklich, wie du sagst, die ganz das Gefühl, du stehst im Weg, die Leute drängen dich, gerade wenn du dann Cosplay hast. Also ich hatte eigentlich schon eins anders was gar nicht, also wo halt eigentlich eine Perücke halt so ein bisschen äh, tricky sein konnte oder halt dann der Reifrock eigentlich, so den habe ich immer so mhm. eingequetscht und versucht Leute nicht zu stören aber wenn du dann ein richtiges Cosplay hast mit irgendwelchen Props oder so, kannst du vergessen, die gehen dir ja da kaputt und das weiß ich nicht, ähm, deswegen hat mir das halt, also allein nur dieses Existieren auf dieser Korn. Und halt so ein bisschen Sachen zu shoppen, hat mir immer so viel Energie geraubt, dass man halt so kaum mit anderen Leuten gesprochen hat. So klar, ich habe mit meinen Freunden ganz viel, also halt auch so gequatscht. Ich fand's auch cool, als wir geshootet haben, hat und haben uns zwei Freunde, mit denen wir sowieso verabreden wollten, die haben uns per Zufall einfach gefunden. Die kamen <lacht> einfach wie selbstverständlich dann hinten in dieser Ecke zu diesem Shootingspot und ich war nur so, hey, hey, krass, wie habt ihr uns gefunden? Ich dachte, dass die Freundin, die halt bei uns dabei war, dass die halt denen so einen Standort geschickt hat. Nö, hat sie nicht, die haben uns einfach so gefunden. Voll witzig. Ähm, ja, also das war halt schon ganz cool, aber es war halt wirklich irgendwann gerade Nachmittag so anstrengend. Ich möchte halt eigentlich auch gerne mal so lange bleiben bei der Con, bis es halt mal dunkel wird, weil es halt dann draußen mhm. echt schön ist, aber das habe ich bis heute nie geschafft, weil ich halt, wir sind dann halt immer so früh da, weil ich immer einer der Ersten sein will und deswegen ja. halte ich halt nicht so lange durch. Ja, das ist immer mein Fehler, aber ähm, <lacht> ja, also, es war halt so super voll und das hat mir halt echt sämtliche Nerven geraubt, dass man halt irgendwann einfach in den Punkt war wo man nicht mehr wirklich angesprochen werden wollte, demnach sah man dann auch immer ein bisschen grumpy vielleicht aus oder so, also man wollte einfach nur noch existieren, solange es geht, aber das, äh, ich glaube 18, 19 Uhr sind wir dann auch gegangen, weil es einfach nicht mehr ging und mhm. man weiß, okay, es gibt noch einen nächsten Tag, ja, das war dann halt Sonntag, äh, da waren wir wie gesagt morgens halt auch so die Ersten, haben halt dann ein paar Bilder gemacht im Park, auch wieder mit Freunden ganz viel geredet, äh, hatte auch dann ein Shooting mit dem Fotografen zum ersten Mal. Das war auch super, super entspannt. Der Fotograf war super lieb. So, also ich hatte Probleme, halt, dass wir uns am Anfang halt gefunden haben. Wir waren so, ja, hier, ich stehe da und da mit roter Jacke. Und dann stand ich halt da so übelst los und habe die ganze Zeit in einer roten Jacke gesucht und habe es einfach nicht gesehen. Dann, wir waren halt eine kleine Knights-Truppe. Wir waren vielleicht vier, fünf Leute. Und dann haben die halt dann gerade Fotos gemacht und dann haben wir mit einem Freundin ich, uns ein bisschen unterhalten. und Dann kam halt so, so ein Typ und so ein Girl und der hat irgendwie halt irgendeinen Insta-Account. Auf jeden Fall hat er uns ein Interview. Was ich halt immer so übelst so seltsam finde. So, 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 so halt ja, das kenne ich. ich wenn es mal da ist, also ich, ich bin gespannt, wann das Video mal hochgeladen wird. Und dann stehst du halt da und dann bist du halt, ist man, wenn dir so eine fette Kamera ins Gesicht mit halt, so nervös, dann spielt man halt die ganze Zeit mit seiner Waffe und so rum. So genau lustige Sache mit Waffe. Pramanix hat eine Glocke. Die Glocke ist aus äh, so Foam. Halt. So, mhm. ich stehe dann damit halt, also gehe damit halt rein so und dann äh, wird mir das Bändchen umgelegt und dann meinten die halt von der Organo, ja, einmal bitte damit zum Waffencheck, ich drehe mich um. War ja noch früh da, das heißt, am Waffencheck war eigentlich noch kaum jemand. Ich stelle mich hin, stelle die Waffe, äh, die Waffe, ja, die Glocke hin, der Typ guckt mich Glocke. an und so, das ist keine Waffe. Ich so, ja, ich weiß, aber ich wurde gerade hergeschickt, aber so, na komm, geh, und ich war so, ja, ist okay. Och Mann. Ja, ähm, ja, dann waren wir Sonntag auch echt nicht lange da. Boah, 15 Uhr haben wir den Geist aufgegeben. Da waren wir so fertig mit unserem Leben. So, mhm. Es war alles anstrengend. Ich hätte noch ein bisschen gekonnt, aber meine Truppe war halt, also die hing halt nur noch durch. Die saßen dann halt nur noch in der Ecke und dann wollte ich halt nicht immer alleine die ganze Zeit rumgehen und mit meinen anderen Leuten schnacken und noch ein bisschen shoppen haben. Also wir haben ein paar Sachen noch gekauft. Ich habe einen super süßen Raftalia-Tail bekommen. Oh, und, cute. Ja, da war eine Cosplayerin, beziehungsweise halt so ähm, ja, Künstlerin, die hat halt äh, so aus Reststoffen, die sie immer hat, so Fellstoffen, hat, hat sie halt einfach so Tails genäht und hat halt pro Stück 30 Euro und dann hat sie daraus geballert, in allen möglichen Farben und ich war dann so, so irgendwann saß ich so unter dem Baum war so, Moment, ich habe für Raftar ja noch gar kein Tail und dann ich so, Leute, wir müssen kurz rein. Ja. <lacht> äh, sonst hatte ich halt auch mal mit ein, zwei Leuten, mit denen ich sonst kaum geredet habe, mal die Zeit, wieder mit denen ein bisschen mehr zu reden. Lustige mit einer Freundin ist halt so, wir sind immer so, ja, wir sehen uns gleich, wir machen gleich ein Selfie zusammen, ja, ja, ist okay. Und dann sehen wir uns nie wieder. Das ist aber Ja, immer. Dieser, das ist nur mit dieser einen Freundin so und dann habe ich jetzt zwei Freundinnen, Yuka und Kimi. Und die treffe ich immer, egal wer, Ja, überall, ja. fünf, sechs Mal. Und dann sieht man sich immer wieder und das, das ist total witzig. Und dann es halt Leute, die immer so, ja, ja, wir sitzen jetzt da drüben, wir machen gleich ein Selfie zusammen, ja, 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 ist gut. Nein, it never happened. Und du bist so, <lacht> warum? Warum lernen wir daraus nie? Ja, um ja, also
1: bei, bei mir am Stand waren auch also super viele kamen vorbei und haben halt mit mir gequatscht. Das war immer so richtig cute, Ich habe mich voll gefreut. Es kamen halt auch so ganz viele, mit denen ich halt, wenn dann nur so ein bisschen erst über Insta geschrieben habe. Und ich hatte zum Beispiel einen Fotografen vor mir. Der, ich habe erst die ganze Zeit mit ihm gequatscht und so. Hm. Und äh, dann irgendwann meinte ich so, sag mal. Wie, wie heißt du eigentlich auf Insta? Ne? Ich kann dich gar nicht zuordnen und da hat er so also seinen Namen gedroppt und ich dachte mir so, Junge, wir, also wir haben schon so viel geschrieben über Insta, aber dadurch, dass ich sein Gesicht halt nicht kannte und er das halt nicht zuordnen konnte, war es erst die ganze Zeit so richtig weird, aber ja, ja hinterher so voll, voll die liebe Person gewesen und das war richtig cool, also ich habe richtig viele auch zum ersten Mal getroffen, zuerst mal mit denen gequatscht und so, das, war, das fand ich richtig gut. Und äh, ja, was mir gerade noch so eingefallen ist zum Thema Kritikpunkt, ist halt auch das Thema Workshops, weil mit dem Fotograf hatte ich zum Beispiel bei Workshops geredet, weil er dort einen gehalten hatte und das war irgendwie nicht schlau gelöst. Also die hatten, so wie ich das mitbekommen habe, einen Raum, wo alle Workshops stattgefunden haben. Und teilweise ja auch gleichzeitig Stimmt, das so, ich auch gehört. Also ja. so, dass du, wenn du in der Mitte warst, um dich herum mitbekommen hast. Oh, da hat es gerade geklingelt. Ich glaube, es gibt gleich Food für mich. <lacht> <lacht> ähm, äh, dass, dass du quasi, wenn du in der Mitte warst, oder generell in diesem Raum warst, dann hast du halt auch das mitbekommen, was äh, in den Workshops um dich herum passiert ist. Weil das halt alles in dem gleichen Raum war und das nur durch solche. Pinwände quasi voneinander getrennt war. Aber das, das bringt halt irgendwie gar nichts, wenn das so direkt nebeneinander ist. Also Es können ja meinetwegen mehrere Workshops in einem Raum sein, aber dann sollten die schon so ein bisschen weiter auseinander stehen, sodass man sich halt auch voll auf das konzentrieren kann, was man sich da gerade anguckt. Weil wenn du da natürlich irgendwie ein Thema hast wie LEDs oder sowas und du kennst dich halt gar nicht damit aus und denkst dir, okay, dann möchte ich mir halt mal diesen Workshop da anschauen, dann wäre es natürlich auch cool, wenn du die Sache mitbekommst und nicht das von dem anderen Workshop, wo es irgendwie ums Nähen oder sowas geht. Ja. Aber ja, das, das hatte ich zum Beispiel mitbekommen, dass lief anscheinend nicht ganz so optimal.
0: Ich habe halt zum Beispiel den Workshop-Raum gar nicht gefunden und ich weiß auch, ich hatte eine Freundin, die halt auch einen Workshop da hatte und äh, die war dann auch nur so, ja, sorry, gerade echt dober Zeitpunkt, wir suchen die ganze Zeit den Workshop-Raum. Wisst ihr, wo der ist? Ich so, nee, sorry, keine Ahnung. Ich habe ihn aber nicht gefunden. Und ich ja, irgendwo
1: gefunden. oben oder so. Ja, ich glaube, du es nach oben irgendwo. gehen.
0: Aber ich war halt oben und da habe ich nur den GameStorm gesehen. Also ich habe das halt gar nicht Ach so. Gefunden. Und dann dachte ich mir so, ja, na gut, dann halt nicht. Aber das äh, ist halt dann auch doof, wenn das nirgendwo richtig ausgeschildert ist, so. Ähm, mhm. Ja, und dann zwischendurch, äh, auf einmal kamen dann so drei, vier Leute von der Orga und haben fast, fast die, so, ich glaube, zwei, drei Minuten verzweifelt versucht, den Weg frei zu ma machen. Weil dann halt Sanitäter durch mussten mit einer richtigen Liege und alles. Und wir waren halt, wir waren ganze Zeit nur hier zur Seite, hier zur Seite, hier kommt gleich jemand. Und dann waren wir immer waren wir alle so... Hey, wer kommt denn jetzt? Was wollen die denn hier? Wenn jetzt hier unten Cosplay oder so durchgehen lassen, keine Ahnung, weil wir nicht wussten, was die halt wollten. Ja. ja. Und dann haben die, die Leute halt versucht, verzweifelt durch diese an die Seite zu färchen, dass halt Sanitäter durch konnten, weil halt anscheinend wer irgendwo abgeklappt ist, was ich halt verstehen kann. So, mhm. dann halt auch ein Problem, wovon du wahrscheinlich auch ein Liedchen singen konntest, war, so ich stand in, einfach in dieser Halle und dachte mir so, allein mit dieser schlechten Luft, yo, wenn ich hier nach kein Corona hab, dann, boah, nee, ja. <lacht> Es hat sehr viele getroffen. Sehr, sehr viele habe ich bekommen. Gefühlt fast jeder. Ach, hatte Mann. Der, ja. Hatte nach der Wechsel corona <lacht> und ich war so, oh, scheiße, ich bin nächste Woche in den Urlaub. Bitte nicht. Aber ich habe es, also ich habe nicht bekommen, gut ab. Aber viele, sehr, sehr viele. Auch gerade in der Cosplay-Corner direkt, da muss es auch richtig rumgegangen sein. Das, äh, Ach, bekommen.
1: Ja, ich, ich habe es auch schön abbekommen. Also danke an die Person, die mich krank gemacht hat. Also wirklich. <lacht> die Sache ist, ich war... Anfang Oktober äh, in Frankreich. Ich war halt für ein paar Tage, äh, für eine Woche? Für ein paar Tage war ich auf jeden Fall mit meiner Family in Frankreich. Und ich bin im Zug gewesen, auf dem Weg zurück nach Berlin. Und auf einmal, als ich halt nicht mehr zurück konnte, schrieb dann mein Freund, ja, fuck, ich bin jetzt auch positiv. Da ich mir so, ja, geil, und ich muss jetzt in die Wohnung, weil ich bin ja schon auf dem Weg zu dir. Und äh, deswegen hatte ich da schon die ganze Zeit Sorge, dass ich mich jetzt noch irgendwie zu Hause anstecke, weil er halt in dieser Wohnung die ganze Zeit war und jetzt auch nicht irgendwie die ganze Wohnung desinfizieren konnte oder so, bevor ich ankomme. Und äh, wir vorher auch noch, also die Woche, wo ich weg war, war auch noch ähm, Besuch da und der ist halt auch krank geworden. Also die haben sich quasi beide gleichzeitig angesteckt. Und das ganze Büro, bis auf meinen Chef und äh, Buchhaltung, waren dann halt alle äh, Corona-positiv. Ähm, das heißt, nee, beziehungsweise eine nicht. Das heißt, wir waren dann hinterher quasi nur zu zweit beziehungsweise zu dritt im Büro. Und ja, ich musste ja trotzdem aber immer wieder halt in diese Wohnung zurückkehren, hatte immer wieder Angst, dass ich mich irgendwie anstecke und sowas. Und dann ist aber nichts passiert. Und dann bin ich auf dieser blöden Max. Und dann auf einmal ne? <lacht> yeah. werde ich den Mittwoch danach halt ja krank. ne? Äh, ich hatte aber zum Glück einen echt milden Verlauf. Es war halt einfach nur ein lästiger Husten bei mir. Ich hatte äh, den ersten Tag noch ziemlich äh, starken Schüttelfrost und sowas. Aber zum Glück halt echt ansonsten total aushaltbar. Und es war dann auch recht schnell wieder weg. Also ich glaube, am Mittwoch war ich dann positiv. Und dann Sonntagabend war ich dann, glaube ich, wieder negativ. Also auf jeden Fall konnte ich Montag dann wieder zur Arbeit. Ähm, aber ja, da, da ging es halt rum. ne Also das war ein richtiger richtig. Corona-Hotspot einfach.
0: Ja, da haben wir richtig gebankt um unseren Urlaub. Also wir haben es halt dann noch hingekriegt, ein Glück. Mm. Um, das war halt super gut. Aber wie gesagt, da... Äh, weil halt niemand, also niemand hat eine Maske großartig getragen, deswegen ja, ähm, genau. Ich überlege gerade, was es noch für Kritikpunkte an die Max gab, also weiß ich nicht. Äh, so gefühlt war es halt, äh, um jetzt mal mein Fazit zu sagen, ähm, also es war die schlechteste Kon auf der ich dieses Jahr war, wegen der Organisation, weil es überfüllt war. Ähm, aber es heißt nicht, dass ich schlecht war. Also ich fand es trotzdem schön. Es war ein super Erlebnis. Ich besuche die Con auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Aber es war halt ein sehr ein kräfteraubendes Erlebnis und sehr überfülltes Erlebnis. Und ich wünsche mir halt auch... Ich glaube, sie haben ja auch ein Statement hochgeladen gehabt. Und mhm. ich glaube auch, dass es da Besserung geben wird. Also ich möchte die Con ja, das nicht im Grunde bonehaken. Das war einfach nur... Irgendwas, was da doof gelaufen ist. Die Orga selbst hatte auch äh, viel Problem. Hat, ich habe das immer ein bisschen gehört, wenn die jetzt halt so vor einem Stand und ein bisschen gemeckert haben und so. So Ich verstehe das halt auch. Und wenn das nicht so läuft, wie es laufen soll, wenn man sich mit vielen Sachen einfach ein bisschen überschätzt hat, dann ist das halt einfach kacke. Aber also, es war trotzdem schön. Ich habe auch voll die coolen Sachen gekauft. Ich habe mir endlich meine Raptaya-Figur gegönnt. Dann was oh. es so, so halt Nier-Merch. Ähm, habe dann auch lustig äh, mit einer Künstlerin, die da war, die ist halt auch anscheinend sehr bekannt. Ich hatte sie nachträglich angeschrieben, weil ich halt die ganze Zeit so gerungen habe, ob ich von ihren Print halt kaufe von Rebecca aus Cyberpunk, weil das so hübsch war. Und ich habe es halt nicht gekauft, weil ich halt danach einfach blank war, weil ich mir die Figur gekauft habe. Und dann habe ich sie halt angeschrieben und war so, ob sie noch eins auf Lager hat. Hatte sie dann irgendwie leider doch nicht mehr, aber sie meinte, halt irgendwie, sie zeichnet das noch. Also zeichnet nochmal was und so. Bin ich ja halt gespannt. Meinte, sie soll mir bei dem Bescheid geben und seitdem folgt sie mir halt. Und Ja, das fand no, ich halt okay. super. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich es halt, bei Künstlern zu schauen. Deswegen, Künstler war wieder top. Top-Auswahl, top-Sachen, die ich gesehen habe. Ich hätte mein Geld überall lassen können. Ähm, aber es war halt leider doof, dass ich halt nicht überall in Ruhe gucken konnte. Das hat mich ein bisschen mhm. gestört. Aber sonst, ähm, ja, wie gesagt, ich in Anführungszeichen meine schlechteste Konne des Jahres, weil das einfach organisatorisch einfach nur doof war. Mhm. Aber dazu,
1: also... Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich muss auch sagen, dass die Con-Helfer, die jetzt quasi beim Abbau zum Beispiel geholfen haben, die waren die engagiertesten, die wir ja. zumindest dieses Jahr echt mitbekommen haben. Also von allen Messen weil waren wir echt positiv überrascht, weil wir hatten das echt so auf der Animagic, auf der Dokumi, auf der Animesse. Es gab zwar vielleicht mal, wenn... also ich weiß nicht mal, ob auf der Dokumi zum Beispiel irgendwann mal wer nachgefragt hat, aber ich weiß auch nicht, wie es da so ist mit den Helfern, was sie für Aufgaben in dem Sinne haben, ähm, aber auf der ähm, äh, Max war es auf jeden Fall so, dass beim Abbau ich glaube, dreimal kam irgendjemand anderes mal zu uns, war so, hey, braucht die Hilfe? Ich kann anpacken, gar kein Problem, dafür bin ich da und die haben so toll mitgeholfen und selbst, wenn wir mal jemanden weggeschickt haben, weil wir gerade halt einfach wirklich niemanden gebraucht haben, also wir waren so, hey, wir warten gerade auf den Transporter, alles gut, du musst gerade nicht helfen, ne? Dann kam irgendwie schon eine Minute später wieder irgendwer und war so, hey, bei euch ist ja gar kein Helfer, braucht <lacht> ihr irgendwie was? Kann man euch helfen, ne? Also kann man irgendwie anpacken und so? Also sie waren die waren richtig lieb, richtig engagiert, was das anging, haben uns wirklich gut geholfen. Ich glaube, wir hatten drei, vier Helfer äh, dann in den zwei, drei Stunden Abbau oder so. Keine Ahnung, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das hinterher war. Ähm, aber das war richtig cool und wir hatten da auch so einen, der... Also wir, haben den halt, wir hatten noch so Poster und alles, da haben wir den zum Beispiel Poster noch gegeben, so als Dankeschön. Und wir hatten einen, der wollte das einfach nicht annehmen. Und <lacht> wir wollten den, glaube ich, so, ich glaube, er hatte ein Poster angenommen. Nee, ich glaube nicht mal. Auf jeden Fall, er wollte das halt nicht annehmen. Und dann, unser Stand war ja so am Ende von dieser Einhalle. Und dann kommt hier erstmal dieser Durchgang mit so ein bisschen Essen und den Durchgang zum Park und danach kommt hier erst diese Halle mit den äh, Cosplay-Tables und alles. Und da ganz hinten von dieser Halle bin ich ihm, also von unserem Stand bis zum Ende von, von der anderen Halle, bin ich ihm hinterhergerannt mit diesem Poster in der Hand, weil er es sich annehmen wollte. Weil wir sind einfach wie so Freaks, einfach so durch diese kompletten Hallen gerannt, weil ich einfach wollte, dass er dieses Poster annimmt. Und ich hoffe, er wird es in Ehren halten, weil er ist halt irgendwie. Wir waren dann bei so ganz vielen anderen Helfern und ich konnte nicht mehr, weil ich habe an sich echt keine Ausdauer und bin ihm aber so voll schnell hinterhergerannt, weil ich wollte halt auch nicht mehr aufgeben und irgendwie zurücklaufen. Und dann äh, war ich halt nur so, äh, er will das nicht annehmen, aber das ist unser Dank für ihn. Deswegen sorgt dafür, dass er es annimmt und habe das dann irgendwie so einer anderen Helferin gegeben und so auf ihn gezeigt. Und er war so, nein, ich nehme das nicht an! Und sie so: Ja, wir kriegen das doch hin, dass er es annimmt. Das war, das war richtig funny. Also.
0: Ja, das Helpe, war das
1: ein richtig gut. gutes Erlebnis.
0: Aber ich muss sagen, die Helper fand ich halt auch sehr nett. Also da hatte ich jetzt auch kein Problem, dass da irgendwer irgendwie einem dumm gekommen ist. Die waren super lieb und hilfsbereit. Das Lustigste war halt wirklich da am Anfang nur mit meiner Glocke da. Aber bitte zum Waffencheck, das ist keine Waffe. Okay. Ähm, okay. Ja. Also ja. wie gesagt, daran konnte, da konnte niemand was und mir, mir ist auch dann nachher nie eingefallen, also wäre mir auch nie eingefallen, denen auf Social Media dann richtig viele Hassnachrichten zu schreiben. Kritik sehe ich nee. von ganz ein, weil ohne Kritik wird das sich ja auch nicht ändern. Das fand ich total in Ordnung. Aber ich habe auch Leute teilweise gesehen, die sich dann wirklich in den Insta-Stories darüber hergezogen haben und dann halt da richtig rumbeleidigt wurden und so richtig wie sie sich so wie alte... Allmänner benommen haben, so nach dem Motto, dass äh, hier kriegt ihr was von zu hören, so ich will das Geld für mein Ticket zurück und sowas alles und also das war schon echt heftig. Ich finde es auch cool an alle, die halt zu so K-Pop-Fans sind, ähm, die dann sich das Konzert gegönnt haben. Ich habe halt mit Absicht schon gesagt, nee, das skippen das wir halt, weil ich halt die Band nicht so kannte und ich mm. wollte, also mein Hauptgedanke war ja eigentlich so, okay, ich will niemanden da irgendeinen Platz wegnehmen. So, als ich erfahren ja. habe, dass er dann da gefühlt jeder hin konnte, dann dachte ich mir so, ja, okay, aber es wäre mir zu voll gewesen. Ich glaube, spätestens danach hätte ich Corona gehabt. Deswegen. Ja, das das kann gut sein. Ich, äh, ich habe dann die Zeit lieber genutzt, um mich auszuruhen. Und ich hoffe, halt, dass alle, die da die Möglichkeit hatten, diese Band zu sehen, einfach ein tolles Erlebnis hatten, weil das erlebt man halt auch nicht alle Tage dann einfach so eine scheiß fucking K-Pop-Band. Einfach auf einer Kon mhm. zusammen, im Kon ticket das ist richtig gut, weil ja, viele sich sonst andere Sachen nicht leisten können. Also ich fand das halt schon echt cool. Ich fand es halt schade, dass deswegen dann wahrscheinlich halt viele Leute das Tag über ein bisschen leiden mussten. Ja, also so alles dann ja. hier und wieder. Ähm, genau.
1: Ja, und ansonsten mein, also mein absolutes Highlight waren ja die Sprecher, die da ja, waren. Klar. Wir hatten ja äh, Adam Nym als Gast noch vorher eingeladen. Der hat halt zwei Autogrammstunden bei uns gehalten, also einmal am Sonntag und einmal am, äh, einmal am Samstag, einmal am Sonntag. Und äh, das ist unter anderem halt von Tiger Kagami aus Kurkus Basketball, unser Sprecher. Und der war so cool drauf. Die Sache ist, der kam halt erst irgendwie ein bisschen zu spät. Und äh, wir hatten halt die ganze Zeit Sorge, weil die Leute haben schon Teilweise sich echt früh angestellt. Es ging, keine Ahnung, den einen Tag um 13 Uhr los. Die standen da schon um 12.30 Uhr und haben sich angestellt. Und äh, dann war es aber irgendwann fünf nach und die waren immer noch nicht da. Und die waren so, oh mein Gott, wo sind die? Warum kommen die nicht? Und äh, ja, mein, mein Chef hatte ihn nämlich abgeholt und da haben wir die ganze Zeit auf die gewartet. Ähm, aber super sympathischer Typ, das war richtig cool mit dem. Ähm, und der war dann halt noch, also der war dann ja noch den anderen Tag da und das war das war auf jeden Fall richtig cool, einfach mal so einen Sprecher auch noch mal so vor Ort zu haben. Und dann hatten wir am Freitagabend, oh mein Gott, die Sache ist, wir hatten ja vorher geguckt, wer, wer so als Gast eingeladen ist, aber uns war halt relativ schnell klar, dass wir die Pendels höchstwahrscheinlich uns jetzt nicht angucken und äh, dann einfach mal hoffen, dass man die irgendwie so trifft oder die vielleicht auch vorbeikommen und so. Weil Felix Mayer ist halt jemand, der zum Beispiel ähm, unseren haji mann aus Snafu spricht. Das ist quasi unser Hauptcharakter aus der Serie. Und deswegen hatten wir so ein bisschen gehofft, dass er trotzdem noch vorbeikommt. Weil eigentlich hätten wir ihn gerne selber für eine Autogrammstunde eingeladen. Aber er war ja von der Max eingeladen und da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Ähm, aber vielleicht kommt er ja mal irgendwann in Zukunft was, wir hätten auf jeden Fall Bock. Ähm Und die Sache ist, ich stand halt, also es war irgendwann so Freitagabend, 19.30 Uhr oder so, keine Ahnung, kurz oder so. Und ich stand, glaube ich, sogar vorsnah, auf jeden Fall irgendwie so in der Nähe von dem Produkt. Und dann kam er, aber ich habe das erst nicht gecheckt, dass er das ist. Und er hat sich halt so die Sachen angeguckt, hat so nachgefragt, so, ja, was ist das, äh, also wie ist das so aufgebaut, weil wir haben ja mal so mehrere Volumes und das sind so drei Staffeln, das heißt, dann liegen da halt auch so, in dem Fall waren es noch acht Volumes, jetzt sind es neun, äh, weil jetzt die Staffel halt beendet ist. Und habe ihm das halt so erklärt, wie das so ist und irgendjemand hatte sogar noch vorher irgendwas mit Felix Meyer gesagt, ich glaube sogar zu ihm und dann war ich so ein bisschen verwirrt, der hatte so, hä, ist der das jetzt? Also er sieht schon so ein bisschen so aus, aber ich habe ihn ja noch nie in real life getroffen, deswegen keine Ahnung. Ne? Und das wäre jetzt auch voll komisch zu so sagen, so, hey, bist du Felix Meyer? So, weil du, das ist ja schon komisch, du stehst da einfach nur, und guckst die Produkte an und dann fragt dich jemand, ob du so ein Prom Promi quasi bist. Und dann, ja, hat sich einfach erstmal die ganze Zeit nur überlegt, so könnte er das sein, keine Ahnung, habe aber halt nichts gesagt. Und halt einfach ihm das so ein bisschen mit Snarfo erklärt, wie es so aufgebaut ist. Und dann war er so, ja, weil, oh, das ist ja richtig cool gemacht, weil ich, ich spreche halt den Hauptcharakter. Und ich war so, oh, verdammt, ich wusste, dass du es bist. Und hab dann äh, halt generell mit ihm so ein bisschen gequatscht und so über die Serie und äh, über seinen Charakter und alles. Äh, generell, wie die Konze für ihn war mit dem, äh, so... Ich weiß gar nicht, ob die Freitag schon ein Panel hatten, aber auf jeden Fall schon irgendwie darüber so ein bisschen gequatscht. Und ja, dann habe ich hinterher bemerkt, dass dieser Typ, der neben ihm die ganze Zeit chillt, dass das halt Daniel Schlauch ist. Und äh, ja, das ist ja der Ruffy, ne? also halt übelst krasser Sprecher so an sich. Und ich hatte mich auch damals übelst gefreut bei der Redaktion von Ari Fureta von der zweiten Staffel, dass äh, tatsächlich vom Studio auch vorgeschlagen wurde, von, für einen Nebencharakter Daniel Schlauch zu nehmen. Weil da war ich so, oh mein Gott, Daniel Schlauch ist bei einem Projekt bei uns drin, voll cool. Und äh, deswegen übelst cool, dass, dass die beiden halt da waren. Die haben dann halt noch so ein bisschen mit uns gequatscht. Felix war sogar noch so lieb, hat so ein paar Sachen von uns signiert. Und... Äh, ja, Daniel an sich auch, aber er hat halt bei uns eigentlich eher eine Nebenrolle quasi in Ariforeta gesprochen. Deswegen äh, meinte er, also es fühlt sich irgendwie falsch an, weil er hat ja gefühlt gar nichts da drin gemacht, aber meine Kollegin war so: Nein, du hast mitgesprochen, bitte signieren. <lacht> Und äh, die beiden, die, die waren richtig cool drauf. Äh, ich hoffe, dass ich die mal irgendwann wieder treffe.
0: Bestimmt. Und ich glaube, äh,
1: schon. ja, also das war auf jeden Fall mein absolutes Highlight. Vor allem am Freitag, das hat alles so richtig richtig, also es war ein richtig schöner Abschluss so von, vom Freitag. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, es gab so ein paar richtig coole Momente. Wir waren ja nicht der einzige Publisher, KSM war ja auch da genau, und das fanden wir, so
0: wir.
1: Genau, da war ja auch noch Patrick Bär, aber ich kam leider ja gar nicht dazu, mich mit denen zu unterhalten. Stimmt, oder ja, generell auch mit dem KSM-Team zu unterhalten und äh, ich hatte aber nur mitbekommen, dass, glaube ich, am Sonntag einer von den Mitarbeitern aus Pomer oder so äh, auf jeden Fall von irgendeinem Charakter die Perücke auf hatte. Und das sah so funny aus, das habe ich richtig gefeiert. Also, er stand irgendwann bei uns am Stand, hat so ein bisschen mit uns gequatscht und er hat halt diese Perücke auf und das sah, das sah richtig funny aus. Also, <lacht> das war richtig cool. Und äh, die waren ja, glaube ich, vorher noch nie auf der Max. Deswegen fanden wir es an sich halt auch ganz cool, dass mal noch ein anderer Publisher da ist. Aber. Ja, ich habe es leider
0: selber nicht geschafft hinzugehen, also aber ich war da. Max
1: hat gut eingekauft.
0: <lacht> ich war nämlich auch gut, und habe ich mich mit denen unterhalten, weil sie halt für den German Cosplay Club auch was gesponsert hatten und ich mich wieder deswegen mit denen ein bisschen gequatscht habe. dann war mhm. die nur so, ja, ähm, wenn du jetzt, äh, also da war halt, äh, ist das der Synchronsprecher von, ähm, also Bell, den Film haben wir viele gesehen, da das Biest. Mhm, ja. Keine Ahnung, wer da die Stimme ist, ob jemand die nur so, ja, hier. Patrick Bär. Uh. Genau, die haben gesagt, der ist gerade da und wenn du jetzt ein Autogramm haben willst, dann ist jetzt die Chance dazu und ich war jetzt halt so über verwirrt, weil ich stand da und war so, wollen die jetzt Geld dafür? <lacht> also ich war, ich, ich, das ist halt so eine Sache, wo ich halt noch nie, also ich habe mich bisher noch nie dafür so interessiert. Also ich bin jetzt halt noch so nie hingegangen, mhm. mich angestellt, um mir irgendwas signieren lassen und um mir eine Voice-Nachricht zu holen von einem, Synchronsprecher und deswegen war ich halt so verwirrt und dann stand er halt da so in diesem krassen Beast-Kostüm und ich war halt nur so, ja, klar und dann bin ich halt einfach. Irgendwann gegangen, weil ich nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. War so. Okay. <lacht> ja, das war, das war ziemlich lustig. Was ich auch süß fand, in dem einen Bistro, ähm, wo wir dann kurz halt Mittagspause gemacht haben, haben die auch alle einfach Perücken getragen. So die eine hat, wir also, haben schon gesagt, die eine hat safe, ihre ganze Familie. Damit, äh, so die mussten, die wurden alle von ihrer Tochter da gezwungen, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so ein Familienbetrieb <lacht> oder so. Und dann mussten die dann alle da Perücken tragen. Das fand ich sehr süß.
1: Ach, süß, ja. das hatte ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ah, ich hatte. Gerade hatte ich noch irgendwas. Aha. Was <lacht> zu Patrick Bär? Was zu KS? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, nee, weil bei, bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich schon vorher, es gab schon vorher immer bestimmte Sprecher im deutschsprachigen Bereich jetzt quasi, also bei German Dubs, die, die ich richtig cool fand, die, die man direkt wiedererkennt. Zum Beispiel Dennis Seemann. ich liebe seine Schimmer, das ist äh, Ren Okumura aus oh, äh, Blue ja. Exorcist. Oder oh, der ja. spricht halt ja. unter anderem Nishinoya aus Haikyuu. Ja, den
0: besten ja. Charakter aus Haikyuu.
1: Darüber und müssen
0: wir noch mal reden. Ja. Ich habe jetzt die vierte Staffel Haikyuu geschaut. Wir reden darüber noch mal. Die besten Charaktere sind Kuro und Kenma. Und
1: ja, okay, die, die sind auch unglaublich toll. Ähm, naja, auf jeden Fall. Es gibt immer so ein paar, ein paar Sprecher, Sprecherinnen, die die ich sofort wieder erkenne, und direkt weiß, oh mein Gott, das ist Abira Leisner zum Beispiel oder keine Ahnung wer ne Tim Knauer. Also man hat da immer so ein paar, die, die man direkt erkennt ja, oder die also man ich direkt die Stimme, feiert. Aber
0: nur. Ich nur ja, genau. ich kenne die Namen dazu.
1: <lacht> ne, Na, ich habe ich hab meistens noch irgendwie, also nicht meistens, ich habe halt bei ein paar, da weiß ich so direkt den Namen, da weiß ich auch manchmal noch welche anderen zwei drei Charaktere, die auch gesprochen haben, aber vieles hat jetzt halt auch erst dieses Jahr angefangen, seitdem ich mich ja auch durch die Arbeit damit richtig befasse. Dadurch, dass ich halt in der Redaktion sitze und ja auch selber mitentscheiden darf, wer jetzt mit wen spricht, beziehungsweise meine Wünsche äußern darf und so. Ne, es kommt ja auch immer drauf an. Also teilweise habe ich irgendwelche Sprecher, aber wenn wir bei einem Studio in München aufnehmen und ich nicht weiß, dass das eigentlich Sprecher sind, die eher in Berlin oder so arbeiten, dann äh, kann, kann mein Wunsch halt auch nicht wirklich funktionieren. Ähm, aber an sich kann ich ja schon meine Wünsche äußern und sowas und habe dadurch einfach mehr Bezug dazu. Und deswegen ist es halt umso cooler, dass ich dann dadurch jetzt auch Leute kennenlerne und halt auch irgendwie mit denen ja auch zusammenarbeite. Also klar, bin ich jetzt nicht im Studio, vielleicht ja schon demnächst irgendwann mal, aber ähm, ja, eigentlich bin ich ja eher im Büro und segne die Sachen ab und ja, sitze halt so, mache halt meinen Teil der Redaktion. Deswegen ist es halt voll cool, dass man die Leute dann trifft, weil auf der Animagic habe ich zum Beispiel Patrick Keller getroffen und Patrick Keller ist die deutsche Stimme von Kirito und Kirito ist einfach Best Boy und äh, das war halt auch übelst cool, mit dem so generell zu quatschen. Aber ja, das, das war auf jeden Fall mein, mein Highlight und ansonsten, äh, was die so betrifft, äh, du hast ja gerade noch gesagt, wegen, ich glaube Pixie war das. Diese K-Pop-Band, yeah. die kannte ich an sich nicht. Ähm, deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auch nicht hingegangen, weil an sich wäre es cool gewesen, aber ich dachte halt auch irgendwie so, am Ende nehme ich immer einen Platz weg, der halt unbedingt das sich angucken möchte genau, und ich habe eigentlich war. gar keinen Plan davon. Deswegen dachte ich so, ja, komm, ist jetzt nicht so schlimm, ich äh, fahre nach Hause. Ähm, oder ja, keine Ahnung. Ich, ich wollte eigentlich mir mal das Karaoke angucken. Aber, ja, kam dann am Ende doch nicht dazu. Vielleicht, vielleicht ja dann nächstes Jahr.
0: Ja, da werde ich nächstes Jahr auch noch mal schauen, ob ich dann da auch ein bisschen mehr abends mitnehmen kann, dass ich halt einfach ein bisschen später zur gehe Genau, also so ein explizites Highlight hatte ich, glaube ich, gar nicht. Also, für mich war es halt eine Kon wie jeder andere. Also, ich mhm. kann ich jetzt wirklich gerade nicht so an ein großes Highlight erinnern, einfach halt nur halt wieder Leute gesehen zu haben, mich mit Leuten nett halt unterhalten zu haben. Sonst war es dieses Jahr, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, wir haben uns alle ein bisschen übernommen dieses Jahr mit Projekten und Konz und allem, weil es letztendlich halt wieder extrem viel möglich war. Ja,
1: ja definitiv. Um,
0: genau. Aber sonst würde ich sagen, war das doch ein netter Max-Report hier an dieser Stelle. Wir sind jetzt bei gut 53 Minuten. Um, genau, in den nächsten Folgen, wenn wir jetzt bald wieder dazu kommen, geht es dann halt darum, was jetzt in den Lücken zwischendurch passiert ist. Und dann geht es halt auch weiter damit, ähm, was jetzt noch demnächst passiert, weil wir beide treffen zum Dezember auf jeden Fall nochmal. Mhm. Um, ja, genau, dann wird es halt denke ich bei dir Weihnachtsprojekte, also allgemein, mir wird's, bei mir wird es halt ein paar Weihnachtsprojekte geben, weiß ich, ob du mit Shootings sonst größtenteils durch bist dieses Jahr. Ich hoffentlich auch bald. <lacht> ja, ja
1: bei, bei mir, also ich bin jetzt am Donnerstag noch auf so einer kleinen, äh Donnerstag, genau, am Samstag auf einer kleinen Con in Münster, ich weiß noch nicht, eigentlich wollte ich Chisato aus Lycoris like Recoil tragen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich friere momentan schon in meiner Winterjacke so krass draußen, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich da jetzt ein, mich in einen Cosplay quäle, beziehungsweise eigentlich das Cosplay trage und dann durch die Kälte einfach leide. Ähm, weiß ich noch nicht, jetzt gerade habe ich noch nicht so richtig Bock, vielleicht schaffe ich es aber auch noch irgendwie, meine Nobara-Perücke oder so bis dahin zu stylen, dass wir ein bisschen wärmer mal schauen. Sonst gehe ich einfach mal ohne Cosplay auf eine Con. Ähm, und ansonsten, ich habe tatsächlich noch, also ich hatten jetzt noch diese Woche zwei Fotografen gefragt, ob man noch was machen möchte demnächst, seit ich übelst Bock drauf. Also vielleicht habe ich noch zwei, drei Shootings dieses Jahr. Ansonsten werde ich wahrscheinlich einfach die kalte Jahreszeit nutzen, um ein bisschen mal wieder voranzukommen mit meinen Plänen, ein bisschen zu craften auch wieder, weil ich da irgendwie über die, ja, con -Season gar nicht so richtig zu kam, so richtig viel zu craften oder halt auch selber zu nähen. Und dann werde ich womöglich einfach die Adventstage nutzen und, äh, ja, womöglich auch wieder ein bisschen streamen und dann einfach mein Zeug von zu Hause aus machen denn der Wärme.
0: <lacht> ja, ich glaube, das werden wir auch mal. Also ich werde halt auch versuchen, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, für Anfang nächsten Jahres, um, Cosplay selbst zu nähen also nicht richtig selbst, selbst sondern halt mit Hilfe einer Freundin die hat mir angeboten, sie würde mir dabei helfen weil ich alleine ich, ich habe nicht die Geduld zum Nähen, ich bin nicht so der Näher, <lacht> um, aber sie hat gesagt hey hier, versuch's doch mal ich helfe dir auch und ich war so, okay dann probieren wir das einfach mal, mal ja. aber dadurch, dass ich nächstes Jahr Prüfungen habe, sollte es eigentlich ein bisschen ruhiger werden, aber es sieht danach nicht aus äh, das ist alles ein bisschen schwierig ja, ja, ja. Das äh, Hobby ist Fluch und Segen zugleich. Ja, das stimmt. Naja, gut. Ich werde langsam müde. Der Tag war lange. Es ist jetzt für mhm. euch irgendwo 20.52 Uhr. Das heißt, äh, wir machen jetzt Feierabend. Yes. Genau. Ihr hört ganz bald von uns. Schön. Donnerstagabend. Ja, okay, vielleicht haben
1: die auch nicht Donnerstag.
0: <lacht> ja, dann muss ich es halt an dem Donnerstag hochladen. Mal gucken, ob ich da rein ja. <lacht> uh, ja, genau. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis dahin. Genau. Tschüss. Tschüss.